0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ja, ich denke, ich probiere einfach mal was komplett Neues aus und ich probiere einfach mal komplett alleine was zu erzählen. Also hier ist gerade niemand, äh, der irgendwie Gast ist, der Stefan ist nicht da und auch kein Jörg ist da, es ist niemand da. Ähm, das ist komplett neu für mich gerade, ich sitze hier einfach nur auf dem Sofa. Guckt die Wand an, sag ich mal, und äh, probiere dir hier ein bisschen was zu erzählen. Und äh, zwar geht es um das Thema Shelly bzw. Alterco Robotics. Denn ich war vor einiger Zeit in Bulgarien und äh, wurde dort eingeladen von Shelly und über den Besuch und generell die Entwicklung, wie wir uns kennengelernt haben und so weiter, möchte ich in diesem Podcast einfach mal sprechen. Ähm, das ist auch hier exklusiv, das gibt es nicht auf YouTube oder so. Und ähm, ja, Deswegen ist es hier ein bisschen was Besonderes, eine kleine Premiere für mich. Ich würde mich über Feedback dazu sehr freuen, ob du solche Formate in Zukunft weiterhin hören möchtest oder ob dir das zu langweilig war. Ich bin selbst gespannt, wie gut das Ganze hier läuft, weil... Ähm, selber irgendwas zu erzählen und einen roten Faden zu behalten, ohne einen Gesprächspartner und so. Ist nicht immer so einfach. Ich probiere das Ganze hier auch nicht zu schneiden, was es für mich natürlich auch noch schwerer macht. Aber wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Cool, dass du dabei bist auf jeden Fall. Ja, wie schon gesagt, geht es um das Thema Shelly. Die Firma dahinter heißt Alterco Robotics aber ich sage hier immer nur Shelly, weil äh, das ist erstens kürzer äh, und einfacher auszusprechen und zweitens ist das quasi der Markenname, der bekannt ist da draußen, damit du eben auch weißt, worum es hier im Endeffekt geht. Und zwar waren wir ja ähm, auf der IFA und mit wir meine ich den Stefan Kleen von Verdrahtet und ich und... Dort hatten wir natürlich ein paar Termine und der Stefan hat zum Beispiel Termine mit Hometic gehabt und so weiter und ich hatte dann eben einen Termin mit den Jungs von Shelly. Ja, wie ist es dazu gekommen? Ich wurde über Facebook angeschrieben, das habe ich aber gar nicht so richtig wahrgenommen, ob ich denn mal die Shelly-Komponenten testen möchte und dann dachte ich so, ja wieder mal irgendein so Cloud-Zwischenstecker-Werbeding, wovon ich tausende Anfragen kriege, die möchte ich nicht unbedingt testen. Das interessiert auch irgendwie keinen da draußen. Also habe ich das gar nicht weiter verfolgt, mir auch nicht im Detail angeschaut und einfach ignoriert. Ja, und dann habe ich aber so ein Video gemacht zu so einem Malmbergs Zwischenstecker aus dem Baumarkt, den ich eben auf einen ESP-01 umgebaut habe, um dann eben direkt das Motor flashen zu können und die Teile wirklich cool benutzen zu können. Ja, das kam sehr gut an das Video und dann haben sich irgendwie die Kommentare gehäuft, warum machst du das nicht einfach mit Shelly? Die können doch genau das schon, was du da gerade baust. Und ich dachte so, hä, wer ist denn jetzt Shelly? Und dann habe ich ein bisschen gesucht und irgendwann ist mir eingefallen, dass die mich schon mal angeschrieben haben. Also habe ich dann einfach auf die äh, Nachricht geantwortet und kurze Zeit später ähm, habe ich dann auch eine Antwort bekommen und mir wurden dann ein paar Testprodukte zur Verfügung gestellt. Das waren zweimal der Shelly 1 und zweimal der Shelly 2. Ja, die hatte ich dann hier rumliegen, habe dann irgendwie ein Video gemacht und das wollte ich vor der IFA noch fertig bekommen. Dort habe ich dann eben die Integration gezeigt, wie das mit der App funktioniert, was die Standardfirmware kann und wie sich das Ganze vom Sohn auf zum Beispiel abgrenzt und welche Möglichkeiten man damit eben hat. Ja, und dann sind wir zu IFA gefahren, ich war dann vor Ort am Stand bei den Shelly jungs die haben mich auch direkt dann äh, erkannt, zumindest nachdem ich gesagt habe, wer ich bin, vom äh, Aussehen und so natürlich nicht. Und es äh, war alles sehr herzlich, wir wurden dann direkt da auf einen Kaffee eingeladen und konnten ein bisschen zusammensitzen, quasi auf der Rückseite vom Stand und ein bisschen quatschen. Ja, und das hat dann so den Verlauf genommen, dass ich dann gesagt habe, hey, das Video für euch ist sogar schon fertig, das ist aber noch nicht online. Und wir machen das so, ich veröffentliche das einfach jetzt und dann haben die uns nämlich zum Frühstück eingeladen und äh, für den nächsten Tag dann, also wir waren ja mehrere Tage auf der IFA und für den nächsten Tag waren wir dann zum Frühstücken eingeladen, bei dem am stand. Und äh, dann habe ich gesagt, hey ich veröffentliche das Video einfach jetzt, guckt euch das an und dann gucken wir, wie sich das entwickelt, ähm, ob das überhaupt so euren Vorstellungen entspricht, weil ich habe ja bei meinen Videos keine Auflagen, was ich erzählen soll. Ich bekomme da auch kein Geld für oder sonst irgendwas. Für Shelly bekomme ich noch nicht mal eine Verkaufsprovision. Also ich habe von dem Video eigentlich gar nichts, außer ein paar Klicks, wo ich über YouTube dann eben wenige, ganz, ganz wenige Dollar verdiene. Ja, ähm, so viel dazu. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Und zwar waren wir dann beim Frühstück am nächsten Tag und dann hatte das Video irgendwie schon 4000 Aufrufe oder so über Nacht bekommen. Und das kam natürlich bei den... Äh, Kollegen von Shelly sehr, sehr gut an und die haben gesagt, du hast so ein bisschen unseren Online-Shop gecrashed. Das ist natürlich alles auf Englisch, deswegen habe ich auch kein Interview gemacht, weil, ja, ich weiß nicht, wie gut englischer Content bei euch ankommt, vielleicht gibst du mir dazu mal ein bisschen Feedback, ist natürlich hier schwer im Podcast, aber, ja, englischer Content auf einem deutschen YouTube-Kanal ist äh, ein bisschen schwer, was ich so aus der Vergangenheit weiß, weil nicht jeder kann unbedingt so gut Englisch. Aber ist auch egal, anderes Thema. Wir haben auf jeden Fall über das Video gesprochen. Und ähm, ja, es kam sehr, sehr gut an, wie gesagt, bei der Community, also bei euch. Und äh, den Jungs von Shelly hat es auch sehr gut gefallen. Und so habe ich über Nacht mit dem Video irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt haben, ich glaube 60 oder 70 Bestellungen ausgelöst. Und zu der Zeit war es dann, glaube ich, schon so, dass die Shelly-Komponenten nicht mehr verfügbar waren, weil die haben das Problem, die sind von diesem Erfolg, den der Shelly irgendwie hatte, es gab zu der Zeit kaum Videos, aber ähm, das ging so langsam los. Und da waren sie vielleicht sogar noch lieferbar, ich weiß gar nicht mehr genau aus der Historie, aber auf jeden Fall ist es so, dass die kurz danach eben ausverkauft waren und äh, da ist es eben so, dass die nicht selbst produzieren, sondern die bekommen das Ganze, also die entwickeln die Hardware selbst und so weiter, aber bekommen die PCBs aus China geliefert und bestückt wird das Ganze dann in Pleven äh, in der Nähe von der rumänischen Grenze. Und dann ähm, ja, müssen die eben immer auf größere Stückzahlen warten. Die haben sie dann auf Lager, dann dauert es ein bisschen, dann sind die wieder abverkauft und so weiter, das heißt, die waren komplett ähm, out of stock, eigentlich sind sie bis heute eigentlich immer out of stock, weil die machen meiner Meinung nach auch den Fehler, dass die Produkte verkaufen, die es noch gar nicht auf Lager gibt. Also wenn sie sagen, wir haben in drei Wochen neue Produkte, dann öffnen wir schon mal den Store und dann können alle schon mal bestellen und das frustriert natürlich die Kunden und ähm, so kommt es eben, dass das Ding ausverkauft ist, also die Ware ausverkauft ist, die noch nicht mal bei denen angekommen ist. Das wird in Zukunft wahrscheinlich auch anders laufen und die haben daraus auf jeden Fall gelernt. Aber wie gesagt, die wurden von dem Erfolg eben überrannt, haben das dann einfach mitgenommen und hätten jetzt nicht gedacht, dass das so lange anhält. Und ich glaube, seitdem ähm, das Ganze angefangen hat, ich will jetzt nicht lügen oder falsche Zahlen nennen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Zahlen nennen darf, aber es wurden irgendwie um die 50.000 Shellys jetzt schon verkauft. Und äh, das ist natürlich extrem viel, gerade wenn man damit nicht unbedingt gerechnet hat, zumal der Shelly 1 und der Shelly 2, das waren nicht die ersten Produkte von Alterco Robotics, die machen eben noch andere Produkte, die, äh, das Unternehmen ist schon 20 Jahre oder so alt und die machen mehrere verschiedene Themen, zum einen machen die Mikey-Watches, das ist deren ja, Hauptgeschäft. Das sind eben so kleine Smartwatches, fast würde ich sagen, für Kinder. Die sind eben dafür ausgelegt, dass die Eltern tracken können, wo das Kind gerade ist. Da gibt es einen SOS-Knopf dran, dass die eben ja, den Eltern den Standort schicken können, wenn es irgendwie Probleme gibt und all solche Geschichten. Und ja, das ist eben deren Kerngeschäft. Dann machen die noch Mobile Payment in Bulgarien für zum Beispiel ja, alle Parkplätze, die es irgendwie gibt in Sofia und Umgebung. Das heißt, wenn du in Bulgarien bist und mit Mobile Payment dein Parkticket bezahlst, dann läuft das eben auch über die. Also die sind schon relativ groß und kennen sich deswegen auch mit Hardwareentwicklung aus und so weiter. Was heißt relativ groß? Ich glaube, die haben 50 Mitarbeiter oder so. Also jetzt sind jetzt kein Konzern oder so, sondern einfach ein solides mittelständisches Unternehmen. Ja, auf jeden Fall produzieren die eben verschiedene Dinge, haben dann auch schon mal probiert, irgendwann mit so einem Shelly-Verschnitt, ähm, ja, mit so einer eigenen Zentrale äh, an den Markt zu kommen und das ist eben damals gefloppt. Das ganze Projekt hieß She, also wie Sie auf Englisch. Ja, das hatten die eben am Markt, haben da probiert, eine eigene Zentrale zu etablieren und sind eben einen ganz anderen Weg gegangen als heute. Und jetzt sind sie eben mit diesen Do-It-Yourself-Komponenten, die man auch selber flashen kann, die man in andere Systeme integrieren kann, relativ unkompliziert, sind sie eben an den Markt gegangen. Und da ist es dann eben so, dass das Ding jetzt durch die Decke gegangen ist. Und gerade mit meinen Videos hieß es dann, ähm, ja bitte veröffentliche erstmal kein zweites Video, wir sind jetzt gerade eh out of stock, das würde uns nur Probleme machen. Und ich habe damit nicht gerechnet, ich war auch noch nie in der Position, dass ich jetzt irgendwie sagen konnte, hey, mein Video crasht irgendwelche Online-Shops, sage ich mal, und löst so viele Bestellungen aus, dass, ähm, ja, dass die das eigentlich gar nicht mehr möchten zurzeit. Das ist relativ untypisch und das zeigt auch gerade, was für einen Erfolg der Shelly eigentlich hatte oder hat, weil es eben ein extrem gutes Produkt ist, meiner Meinung nach. Ja, ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Und zwar äh, kam es dann irgendwie nach zwei, drei Videos dazu, dass der Ivan, also der Sales Manager, mich angerufen hat, und gesagt hat, hey, wie sieht's aus? Wir würden dich und den Stefan gerne nach Bulgarien einladen, damit du dir das Ganze mal anschauen kannst. Ja, dachte ich, nimmst du auf jeden Fall mal mit, weil in der Position war ich auch noch nicht. Ich mache jetzt YouTube und äh, die ganze Smart Home Geschichte seit Ende 2017 selbstständig. Und habe deswegen auch noch nicht besonders viele Einladungen bekommen. Genau genommen gar keine. Und schon gar nicht inklusive Flug und Hotel und äh, drei Übernachtungen in einem fremden Land und deswegen dachte ich, das nimmt man auf jeden Fall mal mit und bin dann eben nach Bulgarien geflogen ähm, Ende November 2018. Ja, ähm, zum Glück sage ich mal, kannte ich die Leute schon, weil in Bulgarien, wenn du da schon mal warst, lesen ist generell ein bisschen schwer, dank dem Kyrillisch, was die haben und die Sprache versteht man sowieso nicht. Und die Währung ist auch eine andere, die akzeptieren zwar irgendwie Euro, aber auch nicht so richtig und äh, ja, alles ist auf jeden Fall anders, man denkt auf jeden Fall, man ist um die halbe Welt geflogen und ist jetzt irgendwie in Taiwan und äh, ja, versteht nichts und <lacht> kann nichts lesen und irgendwie ist alles anders. Das heißt, selbst wenn man irgendwie nach New York fliegt oder so, kommt man hier auf jeden Fall noch klar, kann mit seiner Kreditkarte bezahlen, alles ist irgendwie ganz normal, aber in Bulgarien ist es natürlich ein kleiner Kulturschock. Umso besser ist es eben, dass ich da dann schon die Kontakte kannte, der Ivan, also der Sales Manager, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, hat mich vom... Flughafen dann abgeholt und ins Hotel gefahren, wir waren dann noch was essen zusammen und so, war also sehr, sehr freundschaftlich und nett, wir haben auch viel über Privates gesprochen, über Familie, wie sich das Ganze entwickelt hat und ja, es ist irgendwie eine sehr ähm, nahe Verbindung, irgendwie recht schnell da gewesen und die Leute sind alle super, super freundlich, umgänglich, arbeiten auch sehr viel, ich bin eben abends angekommen und äh, Ivan hat mich dann zum äh, Hotel gebracht, wie gesagt, und dann war es irgendwie auch schon 10 Uhr abends oder so, morgens wieder abgeholt und so. Er hat das auch alles organisiert und ich musste mich um gar nichts irgendwie kümmern. Ja, war also sehr, sehr gut gemacht. Leider konnte der Stefan nicht mitkommen, das war so geplant, dass er ähm, mich im ICE nach Kassel trifft. Und äh, wir dann zusammen von Frankfurt fliegen, aber er ist leider kurzfristig krank geworden und hat dann eben den Trip abgesagt. Ja, deswegen bin ich alleine geflogen und hatte dann die Zeit mit Ivan und den anderen dann quasi komplett für mich. War natürlich dann auch noch mal ein bisschen schwerer, gerade wenn man sich darauf eingestellt hat, zu zweit irgendwo hinzufliegen, dann doch alleine ist. Ja, ist ein bisschen blöd im ersten Moment, aber das Ganze war gar kein Problem im Nachhinein. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und ich hätte mich wirklich geärgert, wenn ich dann gesagt hätte, ich traue mich das nicht und äh, fliege da jetzt nicht alleine hin, sondern ähm, ja, bleibe zu Hause oder so. Deswegen auf jeden Fall gut, dass ich das Ganze gemacht habe. War auch für mich äh, eine Erfahrung, hat mir sehr geholfen. Dann war ich, wie gesagt, ich springe gerade ein bisschen in Themen das tut mir leid, wie gesagt, der rote Faden hier, wenn man einfach eine Wand anschaut, ist nicht unbedingt so einfach. Ich habe mir leider auch zu wenig Notizen gemacht. Aber dann ging es eben los, dass ich am nächsten Tag vom Ivan abgeholt wurde. Und wir haben halt auch ein bisschen dann über die Shelly-Komponenten gesprochen, logischerweise. Was alles in Zukunft noch kommt, was es schon gibt, wie sich das entwickelt hat. Er hat mir das Gebäude gezeigt, logischerweise. Also wir sind dann morgens in das Bürogebäude von denen gefahren, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt noch ein zweites Büro, das habe ich aber nicht gesehen, und die haben eben ein ganzes Gebäude gekauft in Sofia. Der Verkehr da ist übrigens ganz schön hart, also da ist eigentlich morgens und abends immer Stau, so dass wir selbst für die ähm, paar Minuten vom Hotel zum, äh, zum, zur Firma, das waren nur drei Kilometer oder so, wenn man da zur falschen Zeit losfährt, braucht man trotzdem irgendwie eine halbe Stunde. Und äh, das, obwohl das große Straßen sind, die irgendwie dreispurig sind und man eigentlich Platz genug hat. Aber es gibt eben eine krasse Rush-Hour da, wo es eben überhaupt nicht weitergeht. Ähm, nichtsdestotrotz, wir waren dann auf jeden Fall in dem Unternehmen, also in dem Unternehmensgebäude. Dort hat er mir das Ganze ein bisschen gezeigt. Die haben eben eine Tiefgarage dort mit 15 Stellplätzen oder so, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht gezählt, aber eine Etage darüber ist dann eben ein Gemeinschaftsbereich mit Küche, mit pool mit Möglichkeiten zum Essen, zum Quatschen, sich gemütlich hinzusetzen, mit äh, Gratis-Kaffee, Wasser und so weiter, wie man das so kennt, so ein bisschen startup feeling war das dann schon, obwohl das Unternehmen, wie gesagt, schon 20 Jahre alt ist. Aber äh, eine Etage höher, ich muss gerade mal überlegen, ob wir da überhaupt waren, also generell ist es so, dass eine komplette Etage mit Büro weg ist für diese Mobile-Payment-Geschichten. Eine komplette Etage ist weg, wo die Shellys eben verpackt werden, weil die kommen, wie gesagt, aus China und dann werden die in Bulgarien nur mit den Komponenten bestückt und verpacken und so weiter und in die Shells, also in die Gehäuse packen und so, das machen die alles selbst. Und ja, das machen die eben auf einer Etage und da aktuell wieder mal alles out of stock war, habe ich dort keinen einzigen Shelly gesehen, doch ein paar Shelly 2, aber der Shelly 1 war weit und breit nicht zu sehen, außer Kartons voll mit den ähm, Gehäusen eben und Bedienungsanleiten und Kartons, äh, also diesen kleinen ja, blauen Verpackungen und äh, da ist es wirklich so, dass die per Hand die meiste Geschichte machen. Die schneiden die Zettel klein mit den Seriennummern und so und packen die dann eben alle in die Schachteln. Und das ist ja wirklich alles noch ganz am Anfang, würde ich sagen. Da ist also noch nicht so der professionelle Charakter dahinter. Das wird eben noch viel in Handarbeit erledigt und es ist ein bisschen chaotisch. Aber am Ende funktioniert es. Die senden pro Tag teilweise 600 bis 700 Bestellungen raus und das war wirklich schon extrem, was da ähm, ja, durchgeht an, oder an Durchsatz ist, wenn man äh, ja, eben neue Ware bekommt. Das ist aktuell eben auch so stoßweise, dadurch, dass die dann Bestellungen auslösen, die dann irgendwie ewig unterwegs sind, und äh, dann natürlich auf einmal, keine Ahnung, 10.000, 15.000 Shellys auf Lager sind und dann sollen die natürlich relativ schnell rausgehen, weil die ganzen Vorbesteller warten ja schon eine ganze Weile. Und dann kann ich mir das so vorstellen, dass wirklich die ganze Etage voll ist mit Kartons, mit Shellys, alles verpackt werden muss und rausgesendet wird. Ja, so funktioniert das Ganze irgendwie. Ähm, ich habe, wie gesagt, von dem Versand relativ wenig gesehen, weil aktuell alles nicht auf Lager war. Ja und eine komplette Etage ist dann eben Shelly fast, also ich glaube da war nichts anderes, da ist sowohl die Hardwareentwicklung in einem kleinen Raum, da löten die eben selber Dinge zusammen, können auch PCB-Prototypen erstellen, haben 3D-Drucker für die Gehäuse, lustigerweise auch einen Anycubic i3 Mega, also genau den gleichen Drucker, den ich auch habe und ähm, noch einen anderen Drucker und professionellere Drucker noch im Wert von, weiß ich nicht, 100.000 Euro. Ist aber auch relativ klein, da wurde ein Meetingraum für umfunktioniert und dort stehen dann eben diese ganzen ja, Prototypen oder Prototyping-Geräte, sage ich mal. Ja, ansonsten, wie viele sitzen auf der Etage? Ich muss mal gerade durchzählen, ich glaube es sind zwei Leute für die Hardware-Entwicklung, dann für die Entwicklung der Firmware sitzen da vier oder fünf Leute, ich will nicht lügen. Sales sind dann nochmal ein paar, also sagen wir mal, es sind 15 bis 20 Leute auf der Etage die dort sitzen und eben ja, Shelly weiterentwickeln, an neuen Komponenten arbeiten, neue Revisionen von dem Shelly bauen, also von dem Shelly 1, das Ganze verbessern und so weiter. Ja, ansonsten machen die dort auch noch Support für die Facebook-Gruppe, beantworten E-Mails, all solche Geschichten und das alles auf ein paar Quadratmetern. Ja, was heißt ein paar Quadratmeter? Also sind schon irgendwie pro Etage, locker 200 300 400 Quadratmeter kann man bei so Bürofläche immer ein bisschen schwer schätzen. Auf jeden Fall habe ich dann da äh, im Meetingraum gesessen. Wir haben ein bisschen über die aktuellen Produkte gesprochen, über Probleme, um über Abgrenzungen zu Sonoff und so weiter, also über sehr sehr viele Themen. Und dann hieß es hey, ähm, hier ist jetzt noch gerade jemand aus Deutschland und zwar war das der Bodo Stalke, der hat eben einen Online-Shop. Und möchte ganz gerne Vertrieb für die Shelly-Komponenten in Deutschland machen. Und der war dann eben auch da. Und äh, ja, dann hatte ich auf jeden Fall jemanden, mit dem ich auch mal wieder Deutsch reden konnte. Natürlich haben auch wir untereinander viel Englisch geredet, damit die anderen uns verstehen. Und äh, so habe ich eigentlich vier Ta Tage lang durchgehend nur Englisch gesprochen. War für mich auch wieder ganz gut, ein bisschen die Englisch-Skills wieder ein bisschen aufzubessern, sage ich mal. Ja... Ähm, dann hieß es, ja der Bodo, der ist nur noch heute da und wir wollten eben auch die Fabrik, also den Dienstleister, der die ganzen ähm, PCBs mit Komponenten bestückt, in der Nähe von Rumänien, wollten wir eben suchen. Das waren irgendwie so 150 Kilometer ähm, entfernt, also gut zwei Stunden mit dem Auto und äh, da hieß es dann, ja das machen wir schon heute, weil der Bodo will das auch sehen und der ist morgen nicht mehr da, der sollte am nächsten Tag dann eben zurückfliegen. Also haben wir nur noch ein bisschen gequatscht, haben dann eben nur noch ein Wasser getrunken, sage ich mal, und haben uns dann gegen Mittag schon wieder ins äh, Auto bewegt und ins Auto gesetzt, um dann eben nach Pleven zu fahren, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, um eben die Fabrik zu besuchen. Und dort wird natürlich alles Mögliche produziert, die ähm, sind auch nur... Das heißt nur, die sind Dienstleister für andere Unternehmen und äh, Alterco Robotics mit den Shelly-Komponenten ist eben einer der Kunden dort. Und dann können die eben ja, quasi verschiedene Linien dort reservieren, wo dann eben in eine Zeit lang dann die Shelly Komponenten in gewissen Stückzahlen eben produziert werden. Und ja, das haben wir uns angeschaut. Zu der Zeit wurden auch leider keine Shellys gebaut. Ich konnte da auch nicht besonders viel fotografieren oder filmen, weil das natürlich auch Produkte waren, die es in der Form noch nicht unbedingt gibt. Ich habe auf jeden Fall ein paar PCBs gesehen, wo auch Osram draufsteht. Ansonsten bauen die ja, sehr viele äh, Feuermelder oder Rauchmelder. Und äh, das ist eben auch deren eigenes Produkt. Dieses Unternehmen, was die eben äh, ja, bestückt, heißt Unipos. Und die sind eben mit Rauchmeldern und ähm, generell Brandmeldern, wie heißen die eigentlich richtig, wurden die auf jeden Fall groß und bekannt und äh, produzieren die natürlich dort auch selbst und haben dann irgendwann angefangen, auch für andere Unternehmen als Dienstleister zu arbeiten, weil die eben die ganze Hardware schon da hatten. Ja, unter anderem dann eben auch Shelly. Wie gesagt, in der Zeit wurde kein Shelly produziert, sondern eben nur andere Hardware. Und wenn man einfach nur so eine Bestückungslinie dort sieht, dann, wie, ich weiß gar nicht, wie heißt das denn auf Deutsch, also so eine Assembly-Line sieht, dann ja, ist das auch nicht so spektakulär. Da gibt es dann verschiedene Verfahren, wie das Ganze verlötet wird. Und wir haben uns das Ganze angeschaut, waren dann eben zwei Stunden Fahrt dorthin. Ob sich das Ganze gelohnt hat, weiß ich nicht unbedingt. Man konnte halt nicht so super viel sehen, war aber mal ganz spannend, das zu sehen. Und ich bin dem Ivan auch sehr dankbar, dass der den halben Tag geopfert hat, um mit uns dort eben hinzufahren. Ja, dort wurden wir dann eben durchgeführt, wir mussten auch so einen Mantel anziehen und äh, Überzug über die Schuhe, also ist natürlich auch alles staubfrei, in dem Gebäude herrscht auch Überdruck, damit eben kein Staub reinkommt, wenn die Türen aufgehen und all solche Sachen, also ist es nicht irgendwie so ein Hinterhof-Fabrikgebäude, äh, auch wenn es von außen so aussieht, weil das eben umgebaut wurde zu seiner so Fabrik für so äh, PCBs und Bestückung, aber... Ähm, von außen sieht es eben sehr unscheinbar aus und sehr alt und ein bisschen heruntergekommen, wie man das in Rumänien, oder ist ja nicht Rumänien, wie man das sich so vorstellt von so ärmeren Gegenden, sage ich mal. Und auch wenn man nach Pleven fährt, die Dörfer da drumherum, das sieht schon alles ziemlich runtergekommen aus und ja, das kann einem schon ein bisschen leid tun. Und dass sowas in Europa so aussieht, ja, ist schon ein bisschen krass, würde ich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, also ist schon ein bisschen komisch, wenn wir da mit unserem voll ausgestatteten Q7 durchfahren und außenrum, die Leute haben so gar kein Geld. Naja, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall wurden wir dann da durchgeführt mit unseren äh, Schutzkleidungen. So eine Haube muss man zum Glück nicht aufsetzen und ich konnte nicht so viel, viel filmen und so weiter. Deswegen habe ich mich jetzt auch für dieses Podcast-Format hier entschieden, um dir ein Gefühl dafür zu geben, wie das Ganze, ähm, Funktioniert. Ich habe da nur ein paar Sekunden gefilmt. Und ähm, ja, auf jeden Fall haben wir das Ganze dann innerhalb von einer Stunde oder so Führung im Schnelldurchlauf abgehandelt. Die machen also nicht nur Bestückungen, sondern die bauen auch Gehäuse. Die haben auch so eine Plastik-Meltery. Wie heißt das denn? Plastikschmelzerei. Naja, wo man auf jeden Fall Plastikgehäuse und so formen kann. Die können die auch lasern, die können die auch automatisch mit Robotern zusammenbauen und all solche Sachen, das brauchen die äh, Jungs von Shelly natürlich alles nicht. Die haben nur ihre einfachen ähm, ja, Bestückungen und den Rest machen die quasi selber. Gut, im Endeffekt waren wir da also nur ungefähr eine Stunde für zwei Stunden Fahrt hin und dann sind wir zwei Stunden zurückgefahren. Und wenn du jetzt nachrechnest, waren wir irgendwie sechseinhalb Stunden ungefähr unterwegs in Summe, sind dann auch noch voll in die Rush Hour in Sofia geraten und haben also alleine für den Weg von der Grenze, Stadtgrenze Sofia bis zum Büro zurück, haben wir allein, glaube ich, eine Dreiviertelstunde geführt. Ähm, braucht, weil das eben nur Stop and Go ist, also das ist wirklich extrem das habe ich so auch irgendwie in der deutschen Stadt noch nicht gesehen ist äh, wirklich ein bisschen überfüllt zu der Zeit ja, dann sind wir abends auch nur noch was essen gegangen, in der Fußgängerzone viel von der Stadt habe ich in der Zeit leider auch nicht gesehen, wurde ja dann auch immer früh dunkel und dann hat es auch geregnet abends, naja, wir waren auf jeden Fall noch sehr sehr nett essen und äh, hat alles super viel Spaß gemacht war natürlich ein anstrengender Tag und so viel haben wir dann auch nicht gesehen am ersten Tag. Also der Bodo und ich, wir haben dann quasi nur das Gebäude angeschaut, und ein bisschen über die Komponenten gequatscht und waren im Endeffekt nur eine Stunde äh, in der Fabrik, wo das eben gebaut wurde und der Rest war Zeit im Auto. Ja, war wie gesagt ein wenig erfolgreicher Tag, dafür umso anstrengender. Und äh, dafür umso besser, um so ein bisschen im Auto natürlich zu quatschen über alles Mögliche und äh, deswegen habe ich relativ wenig über Shelly erfahren, würde ich sagen, aber umso mehr über die anderen im Auto, also über Ivan und Bodo und äh, haben dann halt, wie gesagt, viel drumherum gequatscht. Dann ging es abends ins Hotel und dann habe ich mich auch von dem Bodo verabschiedet, ähm, weil er eben am nächsten Tag schon fliegen sollte auf dem Rückweg. Und ich hatte ja noch einen Tag und an dem zweiten Tag war es dann eben so, dass es extrem geschneit hat, über Nacht sind irgendwie über 20 cm Schnee gefallen, das hat dem Bodo auch nicht so gut gefallen, der hatte eben einen Flug um 6 Uhr morgens oder so und saß irgendwie zwei Stunden am Flughafen im Flugzeug, weil die Maschine zweimal enteist werden musste und so, das war nicht so super cool für ihn, ähm, gut, dass ich den Flug erst einen Tag später dann wirklich hatte. So dass ich dann eben von Ivan wieder abgeholt wurde, wir wieder ins Büro gefahren sind und dann konnte ich eben ein bisschen rumtesten. Dort habe ich dann eben ein Shelly HNT, also Temperature und Humidity, Luftfeuchtigkeit und Temperatur bekommen. Das ist so, eine kleine, so ein kleiner Ball mit so einer abgeflachten Kante, sage ich mal, sodass man den hinstellen kann. Ja, wie groß ist der? Der hat einen Umfang, wie so ein 2-Euro-Stück, würde ich sagen. Und eine Höhe von, ich weiß gar nicht, zwei Zentimetern, zweieinhalb, ich habe es gar nicht gemessen, und den kann man sich eben irgendwo hinstellen, der ist eben auch dann im WLAN von Zeit zu Zeit, weil der meldet sich wegen dem Batteriebetrieb natürlich die meiste Zeit dann eben ab, und auf dem Teil kann man dann konfigurieren, ähm, wann der seine Temperatur denn übermitteln soll, und entweder in bestimmten Intervallen, das heißt man sagt, alle drei Stunden will ich auf jeden Fall die Temperatur haben, oder man kann auch sagen, wenn sich die Luftfeuchtigkeit um einen bestimmten Prozentsatz ändert, dann ähm, sende es auch. Oder wenn sich die Temperatur zum Beispiel um 1 Grad zum letzten Mal geändert hat, dann sende es auch. Und daran merkst du schon, je nachdem wo das Ding dann steht, ähm, geht natürlich die Batterie auch schneller leer. Oder ähm, braucht er natürlich mehr Energie, weil wenn man den jetzt nach draußen stellt und nachts sind irgendwie 0 Grad und tagsüber äh, bis 12 Uhr mittags oder so sind dann schon wieder... 13 Grad. Dann hat er natürlich mindestens 13 Mal in der Zeit den aktuellen Temperaturwert übermittelt. Und wenn der dann im Wohnzimmer steht und da ändert sich die Temperatur nur von 19 auf 22 Grad oder so über den Tag, sage ich mal, dann muss er die natürlich nur viermal senden. Also da kommt es dann eben drauf an, wo man den hinstellt und wie oft man die ganzen Werte sendet. Und da habe ich eben ein bisschen rumgespielt habe mir eine virtuelle Maschine mit IO-Broker aufgesetzt, mit einem Debian-System und habe da dann eben ähm, ja, die IO-Broker-Integration getestet, habe ein paar Fehler gefunden in der Firmware, die eben ähm, ja, fehlende Werte waren oder falsche Übermittlung von Werten, in die Firmware und da die Firmware-Entwickler direkt neben mir saßen, also ich saß dann mittlerweile nicht mehr in dem meeting -Raum, weil da eben kein WLAN war, sondern mit auf der Fläche an einem ganz normalen Schreibtisch, ähm, mit zwischen dem Team quasi, also auch sehr cool und konnte dann eben die Fehler direkt weitermelden und die waren dann so agil, dass die gesagt haben, cool, das fixen wir eben, ich spiele dir eine neue Firmware auf und dann kannst du es wieder testen. Und so war das dann hin und her und so habe ich sowohl in diesem H&T, als auch in dem Shelly Smoke, was eben ein Rauchmelder ist, der ähm, auch im WLAN ist, wenn, er, wenn ähm, sich die Werte geändert haben. Ähm, in den beiden Geräten habe ich eben Fehler gefunden in der Integration, sodass ich die eben quasi vor dem offiziellen Release der Komponenten noch auf diesem Weg beheben konnte. Und ihr dann hoffentlich, wenn ihr die Geräte ähm, bekommt, direkt eine fehlerfreie Integration in die Systeme wie ähm, IO Broker und so weiter habt. Ja, MQTT ging alles wunderbar, nur äh, gab es eben ein paar Fehler in diesem Co-App oder Co-IoT. Das ist eben so ein Protokoll für IoT-Geräte, ähm, was auch aktuell nur der I.O.-Broker irgendwie nutzt. Deswegen, da gab es ein paar ähm, ja, Flüchtigkeitsfehler, sage ich mal. Aber ansonsten laufen die Dinger schon sehr rund. Also ich würde sagen, die beiden Geräte sind auf jeden Fall bereit für den Marktstart, auch von der Firmware-Seite. Man kann die auch schon in die App einlernen und so weiter das hat also alles wunderbar funktioniert da habe ich damit rumgespielt über den Tag habe nebenbei noch ein paar E-Mails beantwortet ein bisschen Buchhaltung gemacht weil ähm, so viel ja, Zeit habe ich dann dafür auch nicht gebraucht und die anderen waren natürlich auch stark eingebunden gerade weil zum Beispiel der Ivan ähm, auch am Vortag ja wegen unserer kleinen Tour zur Fabrik sechs Stunden verloren hat musste er natürlich auch relativ viel wieder aufarbeiten ja, dann waren wir, ähm, ich weiß gar nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen über die ganzen Sachen dann gequatscht. Wir sind dann irgendwie um halb sieben, ich glaube um 18.30 Uhr ungefähr rum, hat der Ivan mich zurück ins Hotel gebracht. Wir waren an dem Abend dann nichts mehr essen, weil er auch noch auf einen Geburtstag musste von der Family. Und äh, ich war auch froh, dass ich mal einen Abend hatte, wo ich ein bisschen eher im Hotel war, noch ein bisschen Sachen erledigen konnte. Ihr schreibt mir ja auch immer Kommentare auf YouTube, Instagram, äh, ihr schreibt mir E-Mails und so weiter, da muss man natürlich auch drauf antworten und dann konnte ich die Zeiten ein bisschen dafür nutzen, im Hotel abends und noch ein bisschen weiterarbeiten und auf der anderen Seite war es dann so, ähm, dass ich natürlich auch relativ KO war von den Tagen davor, die waren dann auch lang genug und deswegen war ich dann happy, dass ich auch mal abends äh, ab 9 Uhr, sage ich mal, im Bett liegen konnte und einfach nur auf Netflix ein bisschen Serien schauen. Deswegen war der Tag da ein bisschen eher zu Ende, was auch ganz gut war und am nächsten Tag sollte es ja auch schon wieder für mich zurückgehen, um 14 Uhr ging der Flug und ähm, dann äh, sollte ich aber noch den RGBW testen, da gab es eben eine neue Version von und die sollte ich testen und ein Video davon machen, ja gut. Äh, oder ich hatte die Möglichkeit, ein Video dazu zu machen. Also von mir hat da niemand irgendwas erwartet. Ich hatte die Kamera mit und Ivan meinte so, hast du denn bestimmte Vorstellungen, was du hier machen möchtest? Weil du hast ja deine Kamera mit und alles. Und davon sind die gar nicht ausgegangen, dass ich da irgendwie Inhalte produziere. Mir kommt das natürlich sehr entgegen. Also habe ich gesagt, gut, mache ich zu dem RGBW auch noch ein Video. Also morgens um 10 oder so hatte Ivan mich dann abgeholt dann musste ich innerhalb von zwei Stunden schnell die Komponente testen, ein Video produzieren, war alles ein bisschen husch husch und auf der lauten Bürofläche ist die Videoqualität nicht so unbedingt der Hammer geworden, beziehungsweise die Tonqualität, dem Video ist das natürlich egal, aber deswegen muss ich das alles nochmal nachvertonen wahrscheinlich, mal gucken, wann das Video dazu kommt und da hatte ich eben auch nur einen Prototypen mit einem 3D gedruckten Gehäuse und so und die Firmware war auch noch nicht ganz fehlerfrei, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was gemacht werden, aber die Komponente soll ja auch erst im Januar 2019 auf den Markt kommen, die haben also noch ein bisschen Zeit dafür. Gut, habe ich dann also getestet, ein bisschen rumgespielt damit, funktioniert auch wirklich ähm, gut und hat auch einen sehr, sehr kleinen ähm, Formfaktor, passt also auch in Unterputzdosen und so weiter, ist also auch ein super Produkt, aber dazu dann bald auf YouTube mehr. Und ähm, ja, so habe ich dann irgendwie ein paar Produkte insgesamt getestet, also die drei Stück über die Tage. Und dann ging die Zeit auch echt schneller um, als ich im Endeffekt dachte. Also ohne diese Tour zur Fabrik ähm, ja, hätte man sicher auch nur zwei Nächte machen können. Aber ich war jetzt froh, dass es wirklich drei Nächte waren. Und ja, dann musste ich auch zum Flughafen gebracht werden um 12 Uhr und bin dann auch relativ zeitig zurückgeflogen. Ja, und so ging das Ganze wirklich schneller um als geplant. Ich habe dann, wie gesagt, diesen Shelly H&T und den Shelly Smoke, die sind eigentlich im fertigen Gehäuse, die habe ich mit nach Hause genommen. Ich hatte gehofft, dass ich noch so einen Shelly Plug, das ist so ein Zwischenstecker, wie man die kennt, nur eben in so einem Formfaktor wie ungefähr so ein ähm, Fibaro-Zwischenstecker, äh, da einfach mal gucken, wie die aussehen. Also Shelly Plug heißen die, die kommen auch bald auf den Markt. Da hatte ich gehofft, dass ich so einen auch mitnehmen kann, aber die waren eben noch nicht einsatzbereit und noch nicht fertig. Die Gehäuse waren noch nicht richtig und so. Und deswegen sind die noch nicht so marktreif. Ja, schade, werde ich aber auch noch auf jeden Fall vorstellen, denke ich. Und ähm, ja, so war also der ganze Trip bei Shelly. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, ich kann demnächst mehr solcher Trips äh, machen. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Und wenn man dafür nichts bezahlen muss, umso besser war auch eigentlich mehr eine kleine Entschädigung, denke ich, weil ähm, durch die ganzen Bestellungen, die ich durch meine Videos auslöse, verdiene ich absolut keinen Euro. Äh, das heißt, ich verdiene keine Provision, ich bekomme da kein Geld in irgendeiner Form für und ähm, deswegen ist das quasi so die einzige Entschädigung, die ich für diese Videos in der Form habe. Ist für mich, wie gesagt, auch noch neu an der Stelle und ähm, ich hoffe, ich kann das bald häufiger so machen. Und ich möchte eigentlich nicht anfangen, für YouTube-Videos Geld zu nehmen. Ich habe also bis heute für kein einziges YouTube-Video auch nur einen Cent von irgendeinem Unternehmen bekommen. Viele YouTube-Kanäle da draußen sind da eben anders und die probieren nur Geld mit ihrem YouTube-Kanal zu verdienen. Kann ich auch irgendwie verstehen, wenn es die einzige Einnahmenquelle eben ist. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass meine Meinung irgendwie beeinflusst wird, indem ich ein Unternehmen möglichst positiv dastehen lasse, nur weil ich dafür Geld bekomme, in der Hoffnung auch äh, weitere Videos mit dem Unternehmen machen zu können. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, sage ich mal. Deswegen freue ich mich, dass ich aktuell ja, komplett unabhängig bin und meine eigene Meinung sagen kann zu allen Produkten, ohne Angst haben zu müssen, dass die Unternehmen nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Und wenn sie nicht mehr mit mir zusammenarbeiten wollen, dann ist das okay für mich, weil ich bin auf... Das Geld, was ich ja nicht bekomme, bin ich eben nicht angewiesen, ähm, wodurch ich quasi transparenter bin und mir ist es wichtiger, Mehrwert zu liefern und die Komponenten und die Produkte ehrlich darzustellen, als ähm, ja, irgendwie ein Unternehmen, so ein Werbevideo quasi versteckt zu bieten, wo ich dann äh, im Endeffekt ja, mein, mein Kanal dafür missbrauche, eine Werbeplattform irgendwie zu werben. Und das möchte ich eben, wie gesagt, nicht. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich so unabhängig bin und einfach Videos machen kann, wie mir der Hut steht, sage ich mal. Und jetzt ist es so, dass ähm, diese Videos natürlich äh, nicht bezahlt werden, wie gesagt, und ich deswegen einfach nur aus Spaß an der Freude diese Videos mache und umso besser ist es, wenn dann so ein Unternehmen das zu schätzen weiß und sagt, hey, ich lade dich einfach mal nach Bulgarien ein. Vielen Dank dafür auf jeden Fall, es war ein super Trip, toll diese Leute alle kennengelernt zu haben und ich hoffe, ähm, ja, die Zusammenarbeit bleibt noch ein bisschen länger bestehen. Und vielleicht kommt der Stefan ja das nächste Mal dann auch mit und ist mal nicht krank. <lacht> ja, ähm, ich weiß gar nicht, was ich noch alles erzählen soll hier. Ähm, ich hoffe, du hast einen kleinen Eindruck bekommen, wie der Trip war, wie die ganzen äh, Jungs und Mädels auch bei Shelly arbeiten, beziehungsweise bei Alterco Robotics. Und bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit, wenn du Fragen hast, schreib das mal äh, irgendwie in die Kommentare. Ich freue mich natürlich über eine Bewertung von dem Podcast, sei es auf iTunes oder irgendwo anders. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn dir dieses Format gefallen hat, wo ich einfach nur ein bisschen rumlaber und es keine richtigen Gespräche oder so gibt, das war jetzt auch ein bisschen unvorbereitet und planlos. Wir haben jetzt irgendwie 7 Uhr morgens und ich habe einfach mal den Rekorder genommen und angefangen, hier ein bisschen zu erzählen. Wenn dir das gefallen hat, würde ich das sehr begrüßen, wenn du mir in irgendeiner Form Feedback gibst. Und ansonsten gucke ich, dass ich auch in der nächsten Zeit wieder mehr Gäste reinbekomme weil es gibt noch sehr sehr viele spannende Themen und sehr sehr viele Leute da draußen, die mehr Ahnung haben als ich und von denen ich auch noch viel lernen kann und möchte und die auf jeden Fall geeignete Gäste für dieses Format hier wären. Vielen Dank fürs zusehen, wir ziehen äh, zu hören ja an dieser Stelle, wir ziehen es auch gar nicht länger in die Länge. Das klingt auch gut. Und ich würde sagen, ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Und ähm, ja, viel Spaß mit deinen Shelly-Komponenten, die sind wirklich, wirklich toll gemacht, verarbeitet und auch äh, programmiert und die haben diese Reichweite und den Erfolg auf jeden Fall verdient, viel mehr als es, als es ähm, Sonoff-Komponenten haben, unterstützt das Unternehmen gerne, ich tue das auch hier und ich möchte, dass einfach Sonoff durch Shelly abgelöst wird, weil ich denke, die haben es wirklich verdient, die arbeiten da wirklich, wirklich hart für. Und ich freue mich, wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann und ein bisschen was zurückgeben kann. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen jetzt hier an dieser Stelle Schluss. Wie gesagt, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns, sehen uns, lesen uns, wie auch immer. Viel Spaß mit deinen Shelly-Komponenten und deinem Smart Home. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.